0: Наша недельная глава – одна из самых непростых, драматичных, противоречивых, да, да. сложных, непонятных, трагичных. Да. 100%. И, 100%. и есть такое правило, что «хэй не, не цела и нам не языки». Да. Это
1: известный вопрос, да? но тем не да. менее... Всем, так тут есть два ответа. Один ответ – это что? Он я, ответ, который я совсем не люблю, мне он очень нравится. Но если вы спрашиваете, я могу вам сказать, я потом объясню, почему он мне не нравится. Значит, не любое мнение, которое я читаю, я его, понимаете, как сразу принимаю, но если вы спрашиваете, может быть, кому-то это поможет. А Яков ему сказал пойти в Шхем. Иосиф приходит в Шхем, а братья не в Шхем. Без того, чтобы взять и возвращаться к отцу, он тогда идет и спрашивает, он подходит, вернее, там то, что и говорится, тоже такая очень непростая mm-hmm. вещь. говорим Его находит человек. Значит, обычно, если я кого-то ищу, я ищу и спрашиваю, куда идти. А не, что кто-то приходит ко мне и говорит, извините, что вам надо. Понимаете, это совсем да. не... Лепо. Это следующий мой вопрос, что это за странный человек, который да. там и почему-то про него написано и какая-то да. такая... Конечно. Да. И как вы понимаете, конечно, он не просто человек, это предание говорит, что это был ангел. И откуда делать вывод, что это был ангел? Там даже по преданию было три ангела, потому что, говорится, что он искал Юсефа, а не Сов искал его, что это, понимаете, как совершенно против, против, противоречиво. А, и тогда он идет в Дотан. И как раз в Дотане его продают. Это когда он дошел до шхема, он исполнил желание отца. То, что он пошел дальше, это уже не было шлихой цвам. Это уже было его решение. Если вам это объяснение вас устраивает, пожалуйста, это, по-моему, говорит о равной Почему мне это не нравится? Потому что папа его уже послал не просто в шкем, Папа его послал спросить, что с братьями. И когда Иосиф делает еще больше, и хочет исполнить не дословно то, что отец ему сказал, а именно желание отца, мне с этим комментарием сложно. И поэтому то, что рассматривается, это что Юсеф, конечно, он не совсем был, был тут ущерб. А Это было, как говорится, когда Яков шлет Юсефа, говорится, в эмик Хеврон». И он и послал его из долины Хеврона. Если вы знаете местность Хеврона, там вообще не долины. Хеврон находится на горе. И говорится, почему же, говорится, из долины Хеврона? Вообще, зачем мне важно, откуда он его послал? Какая разница, откуда он его послал? Просто он взял его и послал. Зачем это подчеркивать, из какого места? А даже каждый раз, когда говорится какое-то место, это у нас что-то имеет в виду. Потому что есть места, где не говорится откуда, есть места, когда подчеркивается, откуда. Говорится, яйца амука из глубокой совета из того, кто похоронен в Хевроне. Кто похоронен в Хевроне, это имеется в виду Авраам. Он же купил это место захоронения. И поэтому Хеврон всегда связан с Авраамом. На иврите Хеврон, корень этого слова это хавр, как вы замечаете. И а, понятие Ивана, кто считается? друг всевышнего или любимец всевышнего это Авраам. Он уже занимался тем, чтобы взять всем и объявлять о желании всевышнего. И всевышний также Аврааму сказал, что и потомки будут страдать и мучаться 400 лет, а они должны идти в изгнание. Яков не хочет идти в изгнание. Это считается начало проблематичное начало нашей главы. говорит, Яков, я осел Яков". Авраам всевышний сказал Аврааму: "Ты будешь чужестранец, а Яков хочет сидеть". И тогда он в какой-то мере этим не... За счет этого в его периоде не может начаться вот это понятие э, изгнания. И он не хочет зайти в Египет. И говорит после предание, когда вы хотите взять куда-то телку, и она не хочет, вы берете теленка, и она бежит за ним. И считается, что изгнание должно было начаться очень драматично и очень. Э, Сказать, в очень тяжелых условиях для еврейского народа. Тогда, конечно, конечно это период изгнания нашего нашем Египте было бы очень травматично. Но Всевышний решил, что надо сделать более милостиво. И поэтому мы сходим в Египет не как рабы и не как пленники, а мы сходим в Египет как вот, в мире, родственники властителя Египта. И а, поэтому, в какой-то мере, то, что взял Йосеф, пошел, это не считается, что шлюхами цвай нам не Он, да, привел к тому, что мы, конечно, входим в Египет как очень важные люди. И Иосиф, за счет того, что Яков был послан, он потом спасает весь мир от голода. Это вопрос вы рассматриваете шлюхами цвай нам на отрезок короткого времени или на отрезок длительного времени. Спасибо. Я не знаю, ли вам это ответила, а не за какой ответ вы хотите, такой можете себе выбрать. Я
0: понимаю, то есть если мы смотрим в перспективе, любая, любая вещь, которая нам сейчас кажется, проблематичной, если мы смотрим в перспективе, она все равно приходит к хорошему да. Может быть,
1: наоборот, то, что кажется сейчас очень хорошим и помогающим, потом мы увидим, как это было нам совершенно не. Потому что есть вещи, которых вы смотрите на трезвопремене, если мы когда вы смотрите на, понимаете, как это, на более большой отрезко применения. И вещи да. меняются.
0: И тем не менее, Яков послал его в Шхем. И шхем это не
1: проблематичное место, как вы да. Может, да. Поэтому, видите, в потом происходит. Видите, он, конечно, Яков доходит, Юсеф доходит до Шхема, потом до Тутана. Это считается тоже, но, вот это, но он идет в Шхем и начинается все неприятности. Всегда говорится символически, хотя это было в Тутане, что Юсеф был продан в Шхеме. И поэтому его оттуда также туда и возвращают его о кости. Как вы знаете, он похоронен в Шхеме своими двумя сыновьями.
0: А что же такое это место там? Почему? Что оно символизирует?
1: Оно символизирует суд. Слово дин. Я понимаю. Наверное... Да. Да. Знаете, каждый раз, когда написано место, есть в этом какая-то символика. Я вот показала про хеврон, мы говорили про шхем. Знаете, есть, это, конечно, на очень высоком уровне, это не на простом уровне. На простом уровне это шхем и это хеврон. А это у нас э, уровень, уровень намека, что символизирует каждое место. И так как в туре не каждое место подчеркивается, когда ну да подчеркивается, есть комментарии, которые это объясняют. А это
0: хеврон ⁇ это слово хавер,
1: а шхем ⁇ это слово чего? Шхем ⁇ это имеется в виду плечо, шхем имеется в виду также э, район, это имеется в виду какой-то э, хелек, как удел. Шхем ⁇ это удел, шхем ⁇ это плечо. И есть, это на простом уровне, понимаете, и мы встречаем это слово много раз. У нас есть пасук, у нас есть я поговорю с я тебе дал еще один больший, один дел, чем всем. И, конечно, есть также на уровне по вещи, я вам говорила, может быть, есть уровень, который пользуется это об абри... Вы Мы можем сделать любую аббревиатуру, поэтому, эм, если люди этого не знают, они могут придумывать всякие глупости. Я что я так говорю, такую вещь. Все то, что я им говорю, это не то, что я придумала, это то, что я видела, что комментирует. И тогда, если я говорю, что это было вишхеме, вишхем, это будет аббревиатура барухшем к мальхуту. И какая тут символика? Мы когда говорим барухшем, это значит, что мы говорим да, Всевышний, ты царь, твое имя великолепно, твое царство оно уважительно. Но, как вы знаете, мы это говорим тихо. Потому что Барукшем символизирует вот именно то, как будто в кавычках, то неправильное, что мы видим в мире, и мы все равно говорим Всевышний, ты прав. Всевышний – это великолепно. Его царство великолепно. И вот в Израиле то место, которое нам всегда кажется самым неправильным, мы должны понять, что это не так. Это все рука Всевышнего, это я Это поэтому аббревиатура Барукшем под Мархуту. Я не знаю, ли вам это подходит. Я просто говорю, если вы спросили, я просто показываю, насколько есть, понимаете, много уровней у каждой вещи. Да, мы как раз, самый такой уровень нам больше всего интересен. Но, но, но когда мы сходим на эти уровни, придумывать такие вещи запрещено. Потому что вы можете придумывать всякие, понимаете, какие-то непонятные вещи и вообще никуда не входящие. Когда люди пользуются этим же правилом, но пользуются своей логикой. Понимаете? Поэтому то, что я вам говорю, это то, что я вычитал. Спасибо большое. Пожалуйста. Наша недельная
0: глава даже такому неопытному человеку, как, да, как мне, любому, кажется, очень-очень насыщена очень. понятиями межличностных отношений Конечно. и, и мудрости просто, просто, да. это мне просто кажется... всегда, но тут это очень, и что мы, много всего
1: можно учесть, но что вам кажется, нам нужно обратить внимание особенно. Значит, у нас, я не знаю, ли мы говорили об этом, у нас есть разные муки, и разные испытания, и разные отношения всевышнего к нас, и разный наш рост за счет этих проблем. У нас есть испытания Авраама. Они а испытания. Испытания это когда у меня есть выбор, в любом постуке. И у Авраама, я могу сказать все, но ну, хотя бы пять из 10 испытаний они прямым текстом говорят ему в самом Что этим эта вещь намного легче. И она в какой-то мере уважительно. Мне сам себе, не сказал. И это как будто однозначно. Он понимает, что правильно, что неправильно. Хотя это, может быть, ему его раздирает психологически. Ему это очень сложно. Но у него есть какой-то абсолютный горизонт. Он понимает точно, куда стремиться и что правильно. Есть испытания Якова и Юсефа, которые они в какой-то мере скапливаются в нашей неделе. Ихняя сложность, она в том также. У Якова немножко легче, у Юсефа еще сложнее. Я объясню, что это. Значит, если во время это испытание, у Йосефа и Якова это муки. Муки это вещь, которую я не выбираю. Муки это вещь, о которых мне Всевышний не говорит. Они на меня сваливаются. Когда вещь на меня сваливается, я ее не выбрала, мне какое-то внутреннее сопротивление. Я же этого не выбрала. Чего-то на меня свалилось. И также это не что-то, что Всевышнему говорит открыто. Якова ничего Всевышнего выбирает. Всевышний говорит открыто, открыто Якову, что он его будет охранять перед тем, как он выходит из Израиля. Тогда Всевышний говорит, возвратиться в Пашат Ваишлах. Он его благословит, извините, в Пашат шах. Он его благословит паша Пашат Ваишлах. Но он ему не говорит, как именно что делать. Значит, каждая вещь с ним происходит. Всевышний ему говорит, возьми Лиа, а не возьми Рахель. Это показалось, что вдруг его жена Лиа вместо Рахейль. Я, как вы знаете, Авраам, у него были пастухи. Авраам никогда не пасет свой скот. Яков, он пастух. Он нанятый рабочий. Йосеф, он раб. в нашей недельной голове становится. А потом Йосеф будет даже заключен. Не просто заключенный, он, он, на нем будет даже клеветат. И как вы знаете, как заключенный, обычно есть в заключенных тоже какая-то иерархия. И о том, о чем обвиняли Йосефа, это считается, мне кажется, даже в заключенных в самой низкой иерархии. Это самая унизительная вещь, которая может быть. Я просто показываю градацию. Понимаете, что это? это намного сложнее каждый раз. И также, если у Якова у него в какой-то мере испытание немножко однозначное. Я объясню, что значит однозначное. Яков хороший и сав плохой. Яков хороший, лаван плохой. Значит, когда я знаю, я хорошая, он плохой. Кто мне делает неприятности, плохой, а я, наоборот, хороший. Это нам тоже дает какое-то спокойствие внутрь. У Юсефа, все, кто ему делают неприятности, это тоже хороший. Это же ужас. Кто-то плохой. Так я плохой, они плохие. Это понятно, это сложность. И вот в нашей неделе, это будет, это самое тяжелое испытание. И это то, что происходит с нами, мы как люди, мы как евреи. Это в основном наше испытания обычно. Есть наши испытания, мы с другими народами котором которому нас, и снова извините, что я такое говорю, но обычно если у евреев такое ощущение, мы хорошие, они плохие, и это что-то вне нас. Дальше недельная глава это не вне нас, в нашей недельной главе это внутри. нас. Кроме, конечно, случаев, когда это у, Юс, у Йосефа в конце, когда он находится уже в самом Египте. Да, эст- да у Якова, извините, мне тут написали, одну секунду. То есть Яков, у Йосефа по ним Всевышнего, конечно, а, значит, это у Якова и Иосифа. А, в какой-то, как вы помните, Яков, он начинает свой путь, когда мы с ним встречаемся, как уже самостоятельный человек, который выходит из дома своего отца. Начинается, когда зашло солнце. И, значит, у нас не всегда говорится, когда происходит пророчество. Но обычно Всевышний встречается, с Яков, разговаривает с Яковом и описывается, что это было ночью. У Якова, у Йосефа это был сон. Понимаете, как это? Это, конечно, понятие Стефа по ним. Даже когда Всевышний проявляется и разговаривает с ними, что это в какой-то мере символика герой по ним, раскрытие лица Всевышнего, все равно это ночь. Что общего между взятыми во дворец Сараи, Муше, Йосеф и Эстер? О, большое спасибо, конечно, есть между ними много общего. Значит, между Сарой и Эстер и Сары и есть очень много общего. С Мушей немножко менее. Я объясню, почему с Муше менее. менее. Потому что Муше был взят эм, не, в, не совсем в дом фараона. Он был взят туда для того, чтобы его спасать. И вокруг него есть все время эм, кто-то, кто его защищает. И это дочь фараона. Он не взят туда для личных он не взят туда для желания фараона, он взят туда для дочери фараона, для того, чтобы его спасать. Когда Эстер взят для того, чтобы для удовольствия Шваруша, а Сарай взят для удовольствия или фараона или потом Алимелиха, Йосеф туда тоже взят не для себя. Он взят для, конечно, этим он спасен из тюрьмы, но кто его вызывает, для кого он туда там оказывается, это для того, чтобы помочь фараону. Это понятная разница, поэтому я Муше ставлю. Вы очень правильно э, рассматриваете всех этих четырех личностей, только я объясняю, почему Муше я немножко ставлю в другую сторону, потому что Муше она символизирует немножко что-то другое, а Эстер Сара ее сев символизирует что-то другое. Просто объясняю, почему я делаю этот анализ, но вы великолепно это показали, и тоже э, только Муше мы рассматриваем немножко по-другому. И если вы заметите, я не знаю, ли вы хотите, чтобы я на это ответила, у нас у этих всех трех личностей, у их имени есть самых. Я говорила об этом когда-то. Йосеф единственный из двенадцати колен, в имени которого есть самых. Заметьте, что Абраам, Ицхак и Всех 12 сыновей, именно имею в виду, всех одиннадцать. А даже сыновей Йосефа, Эфрама Минаше, у них нет самых. У Йосефа есть самых. И у его жены Аснат тоже есть. У Эстер есть не один самых, у Эстер есть два. Потому что ее зовут Эстер, ее зовут Адаса. И если у Сары нет Самыха, Сара, наверное, пишется Шином, у нее есть еще другое имя Искам, в котором есть Сам. И что такое? Почему я вдруг на этот Самых так нападаю? Самых у нас символизирует, мне кажется, мы говорили, буква, которая она символизирует окружность, она, мне сказать что на русском такое вещь называется, чем у это последняя буква в Торе, которая проявляется. То у нас, скажем, буква Бет в Торе проявляется сразу в первом слове, первая буква Торы. Бет, Рей, Шин, Алиф, Ю, проявляется в первом букве Мы знаем каждую буква Туре, где в первый раз она проявляется, это рассматривает Ибен что где в первом месте, где буква проявляется в Туре, там она имеет свою глобальность. Самых проявляется только во второй главе. В первой главе туре, я имею в виду парик Алиф, нет самых, а можете проверить. Есть только и только в Бет. Это символика того, это то, что общее между Юсефом, Сарой и Эстер, что они забраны в очень негативное место, которое хочет в них внедриться и с ними объединиться. И поэтому нужно этот самый, чтобы себя защищать. Это люди, которые символизируют вот эту защиту от наружной среды, которая с нами очень хочет подрушить. Если ночь, время закрытия лица Всевышнего, почему тогда ночью не принято давать? Что такое? Почему тогда ночью не принято давать такую? И ночь считается временем Буа так как денег есть вот Это очень спасибо, Елена. То, что вы говорите, это именно так и рассматривается. Ночь – это время понятия суда. И понятие суда – это скрытие лица Всевышнего. Я объясню, какая связь между скрытием лица Всевышнего и суда. Суд – это когда Всевышний мне все дает только на базе того, как я это заработал. Суд – это меро-замер. Весь Всевышний себя проявляет. У меня нет выбора. Мне совершенно просто все делать. Поэтому ночь – это именно понятие суда, когда Всевышний ждет того, чтобы я
2: проявилась.
1: И на того, как я проявляюсь, он будет также отвечать мне. Потому Для того, чтобы дать мне возможность определить, нужно ночь. Нужно скрытие лица. Если мама все время находится на кухне, я не могу готовить свою еду. Я никогда не научусь делать пироги. Мама должна уйти из кухни, оставить меня свободно. Я буду делать свои ошибки. Но тогда я научусь брать печку. Согласны с этим? Мама должна скрыться, чтобы я могла раскрыться. И, может быть, это даже связано с Ханукой. Вы знаете, что душа человека сравнивается с свечой. Это говорится в книге Мишлей. Свеча Всевышнего душа человека. В Хануку это было вот полное скрытие лица Всевышнего. Поэтому Ханука это во время, когда день самый короткий, и ночь самая длинная. И не только, ночь, извините, не только день, но также ночь. Это время, это конец месяца и начало месяца когда даже нет луны. Как вы знаете, у нас же месяц идет по Лунным календарю. И у нас почти никогда нет, у нас вообще в конце месяца никогда нет праздников, и в начале месяца у нас есть только еще один праздник это Уша и Шавот, но Шавот немножко уже позже, он находится в Аф. А Аушана это единственный праздник в Туре, который оказывается, понимаете, как когда нет Луны. Он поэтому так и называется, кесы, скрытие Луны. Но это есть неописуемое количество комментариев. А как вы видите, ханука всегда выпадает. В конце месяца и начало месяца. Поэтому ханука символизирует вот это понятие, то, что вы говорите, вскрытие. Это понятие гвуа. Это именно желание Всевышнего отдать нам возможность себя проявить. Поэтому это гвуа. А Хесет когда Всевышний нам дает без граней, независимо, нам положено и нет. Но тогда мы можем себя меньше проявлять. Это, конечно, хотим
0: Почему же тогда в Хесет есть буква самых, которая тоже символизирует защищенность?
1: Да. да, конечно. Потому что это очень важно, это защищенность. Просто вы спрашиваете, потому что если ее нет, мы тогда. И это опасность милости, это очень большая опасность милости, что это будет развращение. Нет. И на иврите это также так развращение. Потому что нет. когда мы даем без граней, это развращение. Возвращаясь к тому, что вы сказали,
0: что у Юсефа его особое испытание было о том, что не было четкого разграничения между черными и белыми. Да, человеку всегда психологически легче, да, когда у него есть четкие ориентиры, это хорошо, это плохо, это, это плохие эти хорошие, он знает, против кого он борется, он знает, что он делает. А когда это все перемешивается, да, то тогда у человека его внутренние ориентиры они тоже как бы буксует, он не понимает, что от него... Хотя. Да? И да. как в этих испытаниях вел себя
1: ЮСЕП и что мы можем выучить для себя в наших ситуациях сегодня? меня спрашивают, сколько было испытаний какого ЮСЕПа? Извините, не видела нигде, что кто-то пересчитывал, поэтому не могу сказать. Я не знаю сколько, и я, понимаете, не хочу ничего путать. Если может быть, если я где-то увижу, я вам передам, но так Это то, что у нас надо посмотреть, это первым делом. Это считается сила и Якова, и Юцефа. То, что мы делаем, когда нам кажется, что Всевышний, склон, значит, у людей есть часто такое ощущение, а честно. Наша недельная глава учит нас никогда, ни в коем случае не быть в Вы не слышите меня? Это было у меня, а сейчас это у вас. Нет, нет, слышно только тихо. Ой. Извините, я попробую сейчас. Мне казалось, что меня... Сейчас вы тоже меня слышите тихо? Ну, нормально. Попробую еще раз. Я, видите, начинаю учиться что-то делать. Ничего не получается. Извините. Хорошо слышно мне говорят?
0: Давайте продолжим.
1: У меня ничего не получается. Если что, то я, я просто, извините, что я очень не, уме, не умею. То, что я смогла здесь исправить, это просто я даже сама не могу поверить, что у меня это получилось. Ведь совершенно это только за счет вас. Я нажала на что-то правильное, у меня что-то скрылось правильно, и я еще поняла, на что нажимать. Что это просто чудеса. Значит, у нас, по нашей недельной главе, нас учат никогда, ни в коем случае не отчаиваться. Может, я расскажу о том, что я рассказал мне мой отец. Папа, когда сидел в тюрьме, он сидел во время периода отдела врачей. А как вы знаете, это был очень тяжелый период. Оказалось, что все, же, вот так как Сталин, людям казалось, что Сталин будет жив на вечность. Он Сталин. Вообще подумать о том, что Сталин может умереть, это казалось нелогично вообще в те годы. Может быть, я вам говорю какие-то глупости, но мне кажется, я тогда не жила. Но мне кажется, что те, кто жили в те годы, это то, что им казалось, это то, что им передавали. Мой папа сидит в тюрьме положение ужасного отчаяния. И папа мне рассказал, что там в тюрьме сидела девушка, которая продавала, мне кажется, лук. И продала, мне кажется, килограмм лука. Вы знаете, деревенская девушка которая, и вы знаете, что в деревне положено, положение было просто голод ужасно, Люди умирали от голода. И она продала, по-моему, килограмм лук. И за это получила 10 лет. Девушке было 17 лет. Или 16. И сейчас она что понимает? Что она выйдет из тюрьмы, кем она будет? Она будет всю жизнь эм, враг народа. Ее семья страдает от нее ужасно. И она не выдержала, и она покончила с собой. Через неделю Сталин умер. И все вышли по амнистии. И папа мне это рассказал. У нас есть моменты в нашей жизни полного отчаяния. И кажется, что вот это отчаяние будет навсегда. И возможность просвета невозможна. Скажите, кто-то мог поверить, что в России после Сталина скажут, что это была ошибка? Что Сталин была ошибка? Те, кто жили во время Сталина, могли себе такое вообще представить, что такая вещь может быть, мне кажется, однозначно А ведь это произошло. Извините, что я привожу пример от прошлого века. Просто я привожу пример, который, мне кажется, часть из нас, может быть, слышали, или как-то их не родители это пережили, или бабушки и дедушки. Просто что-то из нашего, нашей жизни, да них что-то очень далекое про Якова Иосифа. Яковы, может быть, я тут рассмотрю, какое... Мы ощущаем, мне кажется, в этой недельной главе вот этот вот это вес, вот это ощущение траура неописуемого, который переживает Яков, который переживает Иосиф. И понять, что тут нам передается. Значит, у нас есть, Значит, Яков знает, что для того, чтобы был создан еврейский народ, должны быть 12 лет Это такое, как бы, сказать, магическое, магическое число. Авраам пробует это создать, у него не получается. У Ицхак это пробует, у него не получается. Это несомненное мнение о том, как из-за чего не получилось у Ицхака 12 детей. У него только родились два, а дети как будто то потерялись. И сейчас это у Якова и Якова и Рахелили. Они так стараются, чтобы уже произошло это двенадцать. И Рахель, и Илья согласны, что пошли, понимаете, как это, их не второстепенные жены, только чтобы уже родились 12 как можно быстрее. Они понимают, что это очень маленькая щелочка. И все вокруг могут этому мешать. И они это все делают, чтобы создать северийский партнер. И вот уже есть 12 коллег. Якова ощущает, что все, он дошел до, вот то, что работа Авраама, работа Ицхака, его работа неописуемая и сложная, дошла до финиша. И когда это дошло до финиша, Юсеф теряется. И тогда Якова ощущает, что за счет него, за счет того, что он послал Иосефа из долины Хеврона. Говорит, вот напрядание каждый раз, когда он услышал и вспоминал, как Юсеф ему сказал, Я готов, папочка, пойти. Его все всевнутренности, просто вы понимаете, что с ним происходило. Он говорил, как это же я это сделал? И он ощущение Якова, что все, что работа Авраама, работа Ицхака, его работа, все пошло. Насмарком. И сейчас надо будет еще поздать непонятно сколько поколений, пока кто-то другой начнет эту работу заново. Вы понимаете, какое то ощущение ужасного, эм, понимаете, какой-то ужасной ответственности, которая не была исполнена. Кроме того, что это личная ужасная боль Якова. Он неописуемо любил Рахель. Она ему оставила двух детей, которых он ощущает. Кроме того, что он их Юсифа неопи... неописуемо любит. Это говорит, что он любил его больше всех своих сыновей. У него также ощущение ужасной вины против, перед своей женой Рахель, которая умерла, оставил его двух сыновей, чтобы охранять. и он не смог смогли охранять. И он сам послал Усефа. Это его боль, его связь с Усефом. Это его боль перед Рахель, которая ее нет. Но это, вы знаете, внутри нас это же живет еще. Это его боль перед... Потому что он потом говорит своим детям... а Вы помните, как он дрожит потом над Вениамином? Он говорит, двух родила мне моя жена. Просто я говорю, откуда и почему я говорю об этом об этой боли, почему я вдруг ее придумал. И, конечно, ужасное ощущение вины. И вообще перед Всевышним, перед своими родителями все, все работы, которые не проработали. Скажите, человек может пойти в отчаяние или нет? И Яков не входит в отчаяние. Конечно, он плачет, ему очень больно. Но Конечно, как вы знаете, это не так. То же самое Йосеф. Юсефу кажется, что его братья, у каждого из 12 колен было свое качество. И Йосефу кажется, что его качество, его характер, то, что он символизирует, никому не нужен. Он выкинут из еврейского народа. Они евреи хотели его убить. Вы знаете, кто его послал к братьям? Его отец. Что думал его отец? Его отец на стороне братьев или на его стороне? Как вы думаете, что думаете, Усеф? Знаете, как это сложно? Почему,
0: правда, он пошел один? Ведь, как правило, не посылали, никто не шел один.
1: Даже Элееза шел со слугами. Да, да на ход. Во-первых, потому что он был послан, посланник отца. Это было как то днем, это было что-то такое близкое. А у, но у Ах-Кодыш а, Яков потерял на это время. Да, Яков потерял на это время Руха-Кодыш, Конечно. И это было для Якова очень тяжело. Поэтому он теряет Роха-Кодыш, и поэтому он не знает, что Иосиф жив. И когда ему потом, через, значит, не следующую недельную глава, а через недельную главу, когда будет Пашатва-Игаш, когда ему говорят, что Иосиф жив, говорится И ожил дух ихнего отца Якова. Потому что тогда к нему возвратился Роха-Кодыш. Эти два года он отторон от Всевышнего. это ощущение его, что он Если нет у него роха, значит Всевышний его понимаете, как это покинул? У него говорится, что немножко, это называется нецнеца, у него есть какое-то мгновение, что есть не совсем роха, есть какой-то блеск. Понимаете, что такое нецнеца? Это блеск какой-то, что-то маленькое вдруг. Это когда начинается голод, и он тогда говорит, изъезжайте в Египет. Он тогда берет и говорит братьям, езжайте в Египет. Говорится, тогда у него один раз, и потом, когда он отсылает братьев, с Евгениямином считать, что также у него тогда еще был какой-то пропуск. А когда возвращаются и говорят, может, что Юсеф жир, тогда у него все останавливается. И говорит предание, я хотела этим закончить, но, может быть, я это скажу сейчас. Говорит, эти 22 года, говорит предание, все плачут. Яков оплакивает Иосиф. Братья оплакивают свое положение, что они натворили. Они видят, как Юсеф, как Яков страдает, и чтобы вообще ни от этого ничего не получили, только все потери. Иуда, который был тот, который взял и продал Юсефу, вернее, он, он считал, что он его спасает, но он предложил, берет на себя ответственность, уходит от братьев, женится, теряет двух сыновей и женой. Юсеф в тюрьме, значит, он был рабом только один год. В этот год он работал сначала, первую, первую часть этого года, он был в ужасных Сначала он был рабом в поле по преданию, потом он был рабом, Доме, но вначале на кухне, это говорится в, псалме, в 81-м псалме, извините. я дав меду а египтяне к рабам относились не очень приятно, как вы понимаете. И он должен был в котле своими руками перемешивать их. А он своими руками? Он тоже не имел возможности, извините, секунду, мне только. Ицхак был жив, когда, когда... Да, ицхак был жив через 12 первых лет периода продажи Юсефа Ицхак еще жив. Тоже не имел возможности предвидеть. Он видел предание э, э,... Талья. Кстати, есть предание, что Ицхак имел Руха-Кодыш. Ицхак знал, что Юсеф жив, но он не мог отыскать Якову, потому что это была вот одна из, 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 это, из части мук Якова, из-за которого Ицхак этого знал, что ему нельзя предотвратить муки Якова. Поэтому, говорится там, и, э, и я, Яков плачет, и он как будто бы в трауре и говорит себе воевка то Авив я оплакивал его отец но говорите уже что Яков плакал зачем говорите, я плакивал его отец говорит что Ицхак оплакивал боль яку его отец имеется в виду не Яков который оплакивает Юсефа, а имеется в виду Ицхак который оплакивает Яку извините а история Суда и Тамара она проходит хронически... Ой, извините я только не вижу вопрос история Суда и Тамара она в тоже... Нет, она после продажи Юсефа. Она после продажи Юсефа, и она происходит параллельно. Она происходит вот эти 22 года, когда Юсеф находится в продаже. То есть, Яцхак знал, что Юсеф жив,
0: но он это не говорил для того, потому что он, он знал, что Иахову нужно вынести вот
1: эти страдания, а поэтому... Вот кто-то Всевышний ему сказал, что он не имеет права это передать ему поэтому у Якова ужасная боль. Понимаете, поэтому он оплакивает вот эту ужасную боль Якова, которую он не может ему ее предотвратить. Почему же Яков должен был так мучиться, за что это было наказание? Это можно размерять как наказание, это можно размерять как испытание. Но испытания Якова, они в форме мук, а испытания Афрагама, они в форме испытаний. Есть разные формы испытаний. И Иуда оплакивает своих двух сыновей и жену. Иосиф оплакивает, вы понимаете, что? Он вообще в ужасном состоянии, ему 17 лет, когда это все с ним начинается. Значит, у нас есть цитата в 81-м псалме, «Я дав медут того Его руки из котла были э, отняты, были перешли. Значит, понимаете, что должен был Иосиф делать? Он должен был, когда котел на огне, перемешивать еду. Его руками. Понимаете, откуда мы это знаем? У нас есть об этом цитата в... в, в Салмахов. Сначала работал в поле, что это было вообще катастрофически. Потом он, его взяли в дом, когда видели, как он очень успевает и как он хороший, как будто, какой он хороший рабочий, его взяли работать в дом. И тогда он был на кухне. Так вот, вы знаете, на кухне это в доме самая низкая работа. И тогда его работа на кухне была тоже самой низкой. Это перемешивать еду в котель. Потом, когда увидели, как он хорошо, какой он особый человек, его перевели дальше дальше, дальше, пока он стал отвечать за весь дом. Как вот, и тогда, когда он уже в какой-то мере на более уже хорошем уровне, он оказывается Значит, вы увидите, что все плачут. Йосефа оплакивает свою судьбу, Юсефа оплакивает свои отношения с братьями, с семьей. Вообще, понимаете, вы понимаете, в каком он в ужасном состоянии. Иуда оплакивает, Яков плачет, Ицхак плачет, колены плачут самый темнейший момент в жизни еврейского народа, в какой-то мере, в создании еврейского народа. И говорит у нас на предание, что, чем занимается Всевышний? Всевышний в это время создает свет Мащех. Может, кто тогда рождается? Перец, От Перца потом кто произойдет? Давид. От Давида Значит, Когда у нас вот эти темнейшие моменты в нашей жизни, если мы их пере- правильно переживаем, мы не начинаем пинаться. Понимаете, что называется пинаться? Зачем? Что? Какой ужас? Как? А мы это терпим. Мы стараемся в этой ситуации быть самыми правильными. Это то, что делает Юсеп, это его символика. Где бы он не был, что бы ни происходило, он себя ведет так, как надо. Он не зависит от среды. Он диктует, как себя вести, а не среда диктует. Он не говорит, вы знаете, я сейчас у так я буду себя вести, как у Но у меня не было выхода. Но я был рабом. Вы знаете, быть рабом, это, это ну, вот, нет выхода. Я сейчас заключенный, у меня тоже нет выхода. Он становится тот, кто отвечает за всю тюрьму. Всегда есть выход. Всегда есть какой-то выбор, как вы реагируете. Психология внутри себя, снаружи. Выбор, он не только снаружи. Даже у человека связаны руки, у него есть внутреннее ощущение, внутреннее решение, как он к этому будет относиться. Это тоже она показывает в нашей глава. Вопрос не что с вами происходит, в нашей недельной главе ставят всех героев в самое ужасное состояние. В плане Юда, это человек, который у него угрозение совести угры... угрыз... 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 до невозможности. Есть угрозе у Якова, есть угрызение совести. Как вы себя ведете, когда вы себя неправильно вели? Вы махаете на себя рукой, если я такого уже вообще непонятно как? Вы входите в депрессию. Что вы делаете? Вот это символика Юда. Что происходит, когда среда на вас реагирует ужасно, и вы ощущаете вообще не виноваты во всем, а это все на вас валится. Это Юсеф. И мы видим, как каждый из них себя ведет. Это тоже нас учит, как мы должны себя вести. И тут вот это именно урок для евреев, как евреи. У нас нет голоса Всевышнего, который с нами разговаривает. У нас есть, конечно, Туа, который говорит, как себя вести. Но у нас обычные испытания, чтобы Всевышний нам помог, что не было никаких. Но немножко более, мне кажется, как Якова, Юсефа и Юта. Скажите нам, пожалуйста, может быть это есть, но это зашифровано,
0: и мы не умеем это так прочитать, как вы. Как они себя ведут в этой ситуации? Юсеф
1: и Уда и Яку. Уда и заповеди, находясь в Черве, потом и Барсеф Путифара. Да, у нас рассматривается, что он соблюдал, и у нас, конечно, описывается особенно, когда он это рассматривает, там, Рамбандрами рамбан, Мушебинахаман говорит устное предание, Рамбан это подчеркивает. Что э, Йосеф соблюдал Шабат? всегда символика соблюдения Шаббата, понимаете, как заключенному или как э, человек, который раб. Что такое соблюдать Шабат? Конечно, соблюдение Шаббата Йосефа описывается уже, когда он становится э, в мире второй после фараона, но это, в какой-то мере, символика того, что Йосеф соблюдал Шаббат в Египте. Это такая символика, понимает, соблюдать Шаббат в Египте.
0: Потом это дало силу
1: русским отказникам соблюдать те шабаты в Советской России. Но я они... видела, что Аня, извините, Анна Гулько подняла руку давным-давно. И мы, если у вас, как вы хотите, это, это ваше решение, я только пробую сохранять порядок. Я только рассматриваю, кто что это. Пожалуйста. Да. Можно включить микрофон? Анна, пожалуйста.
2: Пожалуйста, Анна. А, вот сейчас, да, сейчас я могу. Да, Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Очень интересно, вы рассказываете, но складывается впечатление, что больше того, в том смысле, что для того, чтобы как бы достигнуть чего-то очень-очень сильно положительного, нужно сначала пройти через период неприятностей, страданий. Начинается с Авраама, Бог ему обещает, как бы с три короба, все самое лучшее в мире. Он приходит, начинается голод, ему приходится уходить, забирает сару То есть безумные страдания. А потом опять же вот Йосеф, перед тем, как он взлетает на вершину политической власти, самое самой могущественной в мире – ему приходится опуститься на самое дно. А, причем и в яме сначала, со скорпионами, змеи, да, потом точно. в темнице. А теперь евреи. Для того, чтобы получить торы, и взлететь на вершину э, как бы общения со Всевышним, приближения к Всевышнему, сначала им приходится пройти. То есть получается, что, может быть, это всегда вообще преликвизит того, что для того, чтобы было что-то хорошее в жизни, нужно очень сильно пострадать и пройти через много испытаний. Или это не всегда все-таки? Да, у нас, первым делом,
1: мы для того, чтобы, что, значит, после греха первого человека, мы для того, чтобы что-то достичь, должны в кавычках страдать. Страдать не обязательно негативно, но мы должны тяжело работать с мужем. Это мне кажется, вы знаете, если я хочу, чтобы у меня мускулы были не атрофированы, я обязана делать упражнения. Если я не буду делать упражнения и лежать на диване, у меня мускулы, не знаю, в каком состоянии будут. сегодня мир так, после греха, что мы обязаны до греха так же, но после греха еще более, мы должны для того, чтобы все физически хотя бы быть в хорошей форме, мы должны очень тяжело
2: работать. Анна, вы согласны со мной? А, да, я согласна, но вот если, а, да, другой пример, если человек наоборот получает что-то хорошее, не как бы, ему кажется, не заслужив, не поработав как следует, как он должен к этому относиться тогда? Я просто говорю, что мы рассматриваем физический мир как отражение духов.
1: Точно так же, как в физическом мире, для того, чтобы быть в хорошей форме, я должна заниматься спортом, что это, вы знаете, не так легко вначале. И бывает в некоторых моментах, это не так. мы должны потеть, мы должны у нас, понимаете, как это, это труд, то же самое в духовном понятии, если я не, я не говорю страдать, видите, есть разные формы испытаний, но я должна как-то брать себя и развивать. А развивать это укладывать какие-то силы. Не обязательно мучиться, но то, что в этом мире обязательно, это мы должны развиваться. А развиваться это автоматически какой-то труд. И, и то, что у нас, это говорит Хафетсхаим, вот то, то, что вы спросили, она это говорится в 23-м псалме. Там говорится, а кто бы хотел только милость, только добро и милость, что гналась за мной всю дни моей жизни. И говорит об этом Хафетсхаим, что значит гналась. А мы от милости и добра, никто не убегает. Когда говорится гнаться, значит, это что-то за мной гонится. И говорит на ну, это Хафа Всевышний человек, Всевышний творил мир так, что в этом мире для того, чтобы развиваться, надо развиваться. Так то, что меня бы побуждало на развитие, было не муки, а было, наоборот, добро и милость. Значит, если человеку очень хорошо, и Всевышний ему сделал неописуемое добро, вместо того, чтобы взять и в ответ на диване, у человека была такая совесть, сказать, Всевышний мне сделал такое добро, сейчас мы должны подумать, как этим правильно пользоваться. Понимаете, как это, как развиваться с помощью этого. А да, если человек берет это добро и лежит на диване, ничего не делает, он как будто, понимаете, что это. Так что вот добро нас, Давид это просит, что то, что его вилой подбадривало или подстигало, вести себя развиваться, было именно добро и милость, а не что-то думая. И это, это то, что мы хотим. Но обычно вы знаете, когда люди начинают обдумывать свою жизнь, что правильно, что неправильно, и как развиваться, очень часто, конечно, это может быть и добро, но как вы знаете, когда что-то неприятное, люди намного
2: более собираются обычно. Собирают как будто свои силы. Спасибо. Но с другой стороны, вот на одном из последних уроков вы сказали, что особенно русским евреям принято как бы ставить для себя очень высокие цели, какие-то такие даже, может быть, невыполнимые задачи. Но получай... да. А что, человек Это должен Да, но, но, больно, Мы должны, мы должны, мы ставить, должны развиваться. Себя.
1: Да, мы должны развиваться. Мы не должны лежать на... Значит, у нас есть как будто две противоположности. Или лежать на диване, или требовать себя невозможно Мы считаем не то неправильно и не то неправильно. Любая крайность людоизма отрицается. Вы должны быть, не лежать на диване, и, лежать на диване, я имею в виду в кавычках, вы понимаете. Это то же самое, как в физкультуре. Я должна делать каждый день какие-то упражнения. Если я решаю, что я хочу взять и сделать не сразу маратон, это опасно для моего организма. Это должно быть на каждый день какие-то очень логичные требования, которые я к себе имею, и их исполняю. И не повышать слишком сильно и слишком быстро план. Однозначно, мы совершенно против этого. Это у нас символический сферата омер. Мы идем день за день. Хорошо, Понять спасибо как-то, большое. Нет, не, пожалуйста, да. это очень важная точка, Анна, это очень важная точка, о которой вы говорите. Об этом очень много пишется, как мы должны это делать. Это говорится, у нас, у нас есть ступеньки, у нас есть, видите, 49 ступенек, а если мы захотим взять и бежать слишком быстро, и не подниматься по лестнице 49 ступеньками, а подниматься по лестнице, скажем, 7 ступеньков, более возможность большая, что мы не дойдем до конца лестницы, а что мы завершим путь, Uh, упавший и сломав, можно ноги, даже Хасвакалиля, у подножия этой лестницы. Это понятно, что я имею в виду. Входить в депрессию и понимаете чего? Я отчаяние. Надо идти очень, надо идти всю жизнь, но очень ладно. это не просто. Меня, пожалуйста. То же самое, как если я буду делать упражнения физические чересчур сложные для меня, это может привести к тому, что какие-то что-то будет порвано, сломано и так далее.
0: Ваниль, задать вам вопрос по поводу
1: Ессея?
0: Э, Вы сказали да. до этого, что он очень был очень хороший работник, и видно, что все, что он берется, он очень. У него была большая удача. Да, то же самое да. у Авраама, он стал да. богатым, и у Якова, несмотря на то, что он был сложным, да. у него получалось состав. И у Ессея тоже.
1: В чем да. был секрет их такой Это необычный. связь с Вишней. Как говорит ему Лапан? Не хаш, ти бебахень Галеха. Я гадал, я видел, что Всевышний меня благословил за счет тебя. Просто связь Всевышних. Видите, какая простая вещь? Да. Отлично. Еще
0: у меня был вопрос: почему Аснат Осна, оказалась в Египте? Ведь она О, была дольше. Да, это, это, это
1: очень, это очень сложная не вещь, да. 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 Это, да. да. это вот это сим, 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 символика вот этого понятия, что Всевышний, понимаете, как это, шлет Йосефу его будущую жену.
0: Да, но да. как она могла уйти из
1: дома Якова? Как, как да, она... это целая очень сложная вещь, как она там оказалась, как она знала даже, кто она такая. В предании у нее был клон, в котором было написано, что она дочь. И она у нас считается одна из праведниц. Как видите, в ее имя тоже есть этот самый И, и Говорится, что она также спасла Юсефа. Она, она, она была приемной дочерью Патифара. И она там видела все, что происходит. И она была так, потому что... Еще одна вещь, которую надо понять. Смотрите, если ли хозяйка? Значит, мы вообще не понимаем, что такое рабство. Мы не понимаем, что такое рабство в Египте. Вот Ифар, он министр бойни. Значит, на наших словах, он министр тюрьмы. Значит, такое бойня? Это не, не только животных. В Египте, как вы знаете, не пользуются животными. Они а викторианцы. Значит, какой министр бойни? Что он зарезает? Вы знаете, что быть рабом э, у человека, который он министр, понимаете, чего? Тюрем – это не самая простая вещь, это не самый, э, понимаете, какой приятный человек. Палач, да, он был министр палачей. политических заключенных. Я не знаю, как это вот, такое вещь называете, более культурно. Вы начали говорить, что она его спасла. И как же она его спасла? Так что и вот, если человек раб в доме простого египтянина, но он раб, и он из другой страны, какое к нему отношение? Вы понимаете, какое? Раб это вообще никто, мы его купили. Если он раб в доме палача, в доме министра Фараона, все равно какого министра. И, и сейчас его Хозяйка обвиняет в том, что он пробовал ее насиливать. Как вы думаете, что происходит с таким человеком в любой стране? Если он был бы раб просто даже не министра. Понимаете, что его надо убить. А если, он, если он в доме министра, любого министра, это явно что с ним делают, если он министр, если он, это происходит в доме министра палачей. Ему это очень легко сделать. Поэтому она рассказывает, что он был с Сават И как это происходит? Значит, тут, да, считается у нас предание, что в этом вмешалась Аснат. В этом также вмешались жрецы фараона. Да, сделали суд. Это показывает, что у фараона был какое-то понятие справедливости. Это не была совершенно такая тоталитарная страна. И считается, что кто к этому привела немножко, это была Аснат. Что она как-то это, понимаете, подняла вообще это дело. Потому что так, то, что хотели, это просто, понимаете, что сделать. И тогда-тогда вещь дошла до суда. Как вообще берут и судят между хозяйкой и рабом? В какой стране это происходит вообще? Но как-то это произошло. И тогда эм, то, что произошло, они поняли просто того, что происходит, что ее тут вообще не виноват. Потому что ее одежда, вернее, его одежда оказалась в ее руках. Если его одежда в ее руках, значит, кто боролся с кем? И поэтому, а, а, так как, значит, тогда он не виноват. Тогда его жена кто? Она понимаете? И, конечно, министр Палачей такого не может выдержать, что такое унижение его жены. И он тогда просто Юсефа, э, как он прячет. Но так как у него были уже хорошие отношения с Юсефом и Аснат, он поэтому прячет не, э, как не тем, что он э, укорачивает его на голову, а просто оставляет его в тюрьму. Но не может его выпустить на свободу. Понимаете, как это? То есть какие-то начатки добропорядочности все-таки там были. Да, да. И это считается тоже за счет сна. А то, я думаю, мы, мы должны понять, о чем идет речь. Мы должны понять ту ситуацию, которая там была в Египте. Мы mm-hmm. смотрим с нашими глазами на то, что так происходит. но Мне кажется, даже нашими глазами, если мы посмотрим такую ситуацию, мы поймем, что она совершенно не логична. И поэтому там, извините, я видела еще несколько вопросов. Я не совсем ответила на вопрос, только хотел показать, что происходит. Вы по недельной главе бойцы что значит, когда яков говорит, что Всевышний Ашем был. О, большое спасибо за этот вопрос. Аснат не была тогда женой Юсефа? Нет. Аснат стала женой Юсефа после того, как он стал вторым после фарафа. Так, может быть, я сначала отвечу на второй вопрос. И хотя Юсеф и Асат уже были Вернее, Аснат была знакома с Юсефом. Юсеф не был знаком с Аснатом. понимаете, там дом, громадный дом уйма рабов. И тогда, по одному мнению, это... Значит, по одному мнению, Юсеф был инсадером этого брака, по другому мнению, фараон был инициатором этого брака. Потому что фараон понимает, что по Тифарбу будет ужасно. Что сейчас его жене, что сейчас Юсеф становится второй после фараона. Они же хотят его спрятать непонятно где. Знаете, для того, чтобы Потифар, его жена, никогда не могли полслова высказать против Юсефа, фараон тогда берет и, и женит его на осмат. Понимаете, как это? Просто им, как можно сказать. Значит, это одно объяснение, а другое это, что Юсеф был инициатор этого всего. Но видите, как Всевышний там вмешался, что это было со всех сторон. Значит, видите, я рассказываю вам это тоже на уровне политики, понимаете, которые происходили тогда в Египте. Я не знаю, вам это интересно, потому что все же имеют тоже и политические такие а, стороны, как это все происходило. А то, что вы меня спросили, что в Паршат Что значит, что Яков говорит, что Всевышний был мне Всевышней Всевышний милости был для меня Всевышний судом. Рашин говорит, говорит на это, что Всевышний а, сделал так, что вся, вся моя семья, он уже сейчас идет жениться, все были верующие. Это на простом уровне. Это, извините, не просто, это говорит вообще. Чтобы это вся моя семья была верующей. чтобы Всевышний был мне Всевышним. Это понятно, как это? Я не хочу там говорить другое имя Всевышнего русском. Это понятие, что вот, э, сначала до конца мы все были верующие. Кто, кто родится от меня? Это Рощи. Словно рассматривает, что Яков тут начинает свой духовный путь. И перед ним есть два, два путя. Перед ним есть путь его дедушки Авраама, которым он служил Всевышнему милостью. Перед ним есть э, путь его отца, Ицхака, который служил Всевышнего Су. И Яков сейчас должен выбраться, какой путь он хочет. Яков еще не знает, что есть третий путь, который он создаст. Потому что крайности мы очень резко явно видим. И тогда Яков по сформу выбира, выбирает себе путь Ицхака. Он говорит Вояшем, что это имя милости Всевышнего Еликими, чтобы он был, для меня был уровнем суда. И тогда вот это будет сопровождать Якова, всю, всю Паршатва Ице, все, что происходит, как вы видите, с Лаваном, всю Паршатва Ишнах, все, что происходит с Динаей, с Рахей, с Исааком. Также всю нашу неделю, всю следующую неделю. И, и Яков дойдет до именно своего качества только в Пашат Паршатмикетс, паршат значит, нет не наше, а следующее, Пашат Микец, Яков дойдет до своего понятия и своей службы Всевышнему, Это так, как вы увидите, все изменится в жизни. Какой у меня путь, так и Всевышний ко мне относится. И мы в состоянии изменить наш путь. Но это очень сложная вещь, это рассматривать рамбан, и это рассматривать сфору. То есть если человек меняет свой путь, он меняет отношения Всевышнего к себе? Да, да. А что такое Машех бен Юсеф? Машех бен Юсеф, пожалуйста. Машех бен это будет, э, это надо было бы это рассматривать в следующей, через недельные главы. Это Пашат Ваигаш, когда там есть вот это столкновение между Юсефом и Юдом. Когда Юда приходит и умоляет Юсефа отдать ему внимание. И тогда у нас вдруг вот из всего семейства Якова мы видим этих два героя. Это Яков, это и Юсеф. И, может быть, мы как-нибудь будем рассматривать, и просто это целая тема, и я вижу, что у меня уже даже, я уже перешла свое время. На самом деле, мы хотели вас попросить
0: сегодня продолжить все больше. У нас нет второго лектора, потому
1: что у нас насыщенная тема нахамок. И если у вас есть возможность чуть задержаться. Да, я могу только немножко, потому что ко мне еще немножко будут звонить, я просто не знала, и я договорилась с некоторыми людьми, что мне звонили. Значит, я только немножко расскажу, что такое в Венюсеф, символика Мащеф Венюсефа. Это тот, кто все приготавливает. Йосеф и его символика, и Бениамин, и это также символика Рахель, это приготовление. А значит, Когда мы строим дом, у нас есть два а, периода в доме. У нас есть фундамент, и у нас есть здание. Фундамент без здания без смысла. Здание без фундамента не может стоять. И у нас символически это держит, дел, делится на, двух, на два а, подхода. Рахель и ее потомки, они символика а, фундамента. Поэтому Юсеф назыв... называется Иософ. Видите, даже что Юсеф и Иосод очень похожи. Юсеф называется Ацадик. В Ацадик Улям говорится. Ацадик – основа мира. В Мишле. Поэтому это понятие Юсеф. А, и и Бенеминов, какой-то У жертвенника был, было, тоже был фундамент. И фундамент жертвенника стоял только на территории Калиберга. На территории храма был двор храма был поделен между Юда и Бенемином и храм и жертвенник с основой был на территории Бениамина, а та часть жертвенника, которая была без основы, без, она была на территории Юда. А Юда и потомки все потомки Лиа, это не только потомки, это не только Юда, все потомки Лиа, они символизируют само здание. Значит, скажем, у нас есть то, что мы все евреи, это основа, это фундамент. А есть понятие, что у нас есть священники, у нас есть цари. Это уже здание, это иерархия. Это все предложат только потомкам Извините, потомкам Леа. Иуда, от кого происходит царство, это Леа. Леви, которые и левиты, и священники, это потомки Леа. Немножко понятно, как это делится у нас? Это очень интересно, если подумать в плане
0: ну, состава еврейского народа.
1: У каждого колена есть свое место. И когда братья взяли и решили, что они хоть могут быть, цифр, они сказали, может быть, здание без основы. Нам не нужна основа.
0: Ну, мы себе сейчас видим, что как бы, здание еврейского народа, да, нас составляет вот именно потомки э, Беньямина и Осефа, да, вот это. Иуда. Иуд, а, Но ну, на самом деле, как бы иуда, они сейчас в мировозрении плане немножко как будто на втором моей месте. Но это постепенно меняется в последние годы. Но я слышала, что Машех бен это
1: может быть тоже идея, и не только сам человек. Я, я да, Машех это значит, что это основа. И то, что он должен сделать, он должен, я вместе говорю именно про Машех бен он должен быть тот, кто строит еврейское государство, вкладывает эту основу, дает нам весь не знаю, как называется на русском ангнон. все вот весь этот аппарат власти механизм, механизм, да. механизм аппарат власти то что у нас называется престол мы в филятаеда говорим два раза имя давида мы говорим в левуш шаем и в иерусалим ты возрастишься с милостью в хисе давид мирали и престол давида ты туда возьмешь и приготовишь а потом мы говорим в следующем благословении это це от смех и росток царя давида ты возьмешь и прорастешь Росток царя Давида это мачех Бен-Давид, а престол Давида это мачех Бенуся. Престол это что мы сидим, престол это вот это основа. А вот стул это не просто стул, стул-престол это же вот этот весь механизм власти. Сейчас в Кнессете тоже, когда сейчас хотят сделать новую коалицию, каждый хочет иметь свой стул, свой престол. Что это значит? Свой ми- министриат или как это называется? Это вот этот весь аппарат, с помощью которого происходит Это правда, что Машех бен не обязательно человек? Что это может быть какой-то... Я уже не знаю. Мы это... посмотрим, когда и что это будет. Есть тут и еще это... один вопрос. Вы видите? Да, пожалуйста. Я еще не видела. И Машех бен он должен также воевать с народами вокруг. И вот э, точно так же, как э, фундамент, это приготовление, я могу также Машех бен назвать как уборщицу. Извините, что я так ее называю некрасиво. Значит, так, кто все готовит, все очищает. И вы понимаете, какая связь между престолом, не царем, а престолом. Царь сидит на престоле, уборщицей, основой. Это же, я просто говорю те же самые слова, только каждый раз, те же самые идеи, только другими словами. А, но проблема Мащер это очень большая проблема, что он должен быть потом согласен, абсолютно принять на себя Мащер Потому что если фундамент говорит, а я фундамент, а я хочу, чтобы меня видели. Когда он теряет свой смысл, на нем уже должны построить здания. Но когда здание построено, фундамента не видно. Когда есть престол, его все видят. Когда на нем садится царь, престола не видно, видно только царь. Когда уборщица взяла, убрала мне весь дом, помыла все, вымыла всю посуду, а я потом на эту посуду беру и продаю великолепный пир, уборщицу никто не видел и не слышал. Все говорят мне спасибо, и какая я хорошая. Это вот два, понимаете, кто такой Мащер Бен-Давид и Мащер Бенджасев. Мащер Бенджасев все готовит, и готовит наш, нам фундамент, а потом приходит Мащер Бен-Давид, строит храм, и он получает всю, как понимаете, что. Правильно
0: было бы сказать, что из этого мы можем сделать вывод что э, восточное еврейство и его, его понимание служения Творцу, оно придет на фундамент, который создало Ашкенадское еврейство.
1: Um, можно так сказать? Это снова тут вопрос, понимаете, то, что у нас считается, что Ашкенадское еврейство, там есть немножко больше, большой процент колена Бениамин. Немножко. А Бениамин и Иосиф это то же самое.
0: Да. Uh,
1: в какой-то мере есть какая-то развертая, то, что меня спросили, если есть, ли... есть еврейское государство, правда, с большими проблемами. Что... Вера, то, что вы сейчас пишете, так, считал, так считается. Что так объясняется то, что говорит Аравкук. Считайте, что так считал Аравкук. А это... это... Аравку был величайший каббалист, и есть ты считаешь, что это то, что. Извините, я тут... Вы видите, здесь вопрос
0: Хава. Вы говорили, что Якова, Юдыю и Ясефа были разные типы реакций на их
1: испытания. Чем они различались? Это целая вещь, которую, если хотите, можете прочитать. Потому что у каждого есть своя, своя работа. У нас как раз, может быть, мы говорили уже об этом, в нашей недельной главе есть два испытания. В обоих участвует мужчина, в обоих участвует женщина, в обоих мужчина праведник. В одном в одном случае мужчина дается соблазню, в другом случае мужчина не подается соблазню. И он праведник в обоих ситуациях. Это Иуда и Иосиф. Вот два совершенно очень похожих рассказа, написаны рядом один с другим. Говорит, предание даже специально написано рядом. Хотя надо было логично рассмотреть все про Иосифа. А в середине берется рассказ Иосифа и вставляется рассказ Иуда. Специально показать вот это сходство и разницу. Испытание Иуда – это после того, как я сделала ошибку, как я могу ее исправить и признаться. Как я не убегаю от своей ответственности. И понять ответственности – это особость колена Иуда. А колено Иосифа – это именно не грешить. И это разные совершенно подходы. Каждый человек – он другой. И в нашей жизни есть разные испытания. Есть случаи, когда я вообще не имела в виду вести себя неправильно, и вдруг произошло что-то. Как я реагирую? Я убегаю, я прячусь я вхожу в депрессию, или я прихожу и говорю, да, я сделала неправильно, как я могу это исправить? И несу ответственность, и согласно заплатить за мои неправильные поступки. А в точке я... там же он не был неправ? Он был... Да, это другое испытание. Как я, как я живу, когда я знаю, что я прав, выдержал испытание, и все мне показывают пальцем, что я неправ. И, и что? Не сдаваться и не входить тоже в депрессию, продолжать быть правильным. Но внутреннее состояние в этих обоих ситуациях совершенно другое. И вы знаете, что когда вы берете ответственность и пробуете исправить то, что вы сделали неправильно, вам помогают брать ответственность. И это очень непросто. Как я вам сказала, Иуда привел к тому, что Яков потерял одного сына, Я оплакивает его, юда плакивает двух. Вы берете ответственность, вам ее дает, Всевышний тоже вам ее дает. Вопрос, как вы на это реагируете? И это испытание Иуда. Но когда он это выдерживает, он получает из этих двух сыновья заново. У нее потом рождается пиротизер, вы Смотрите, не всегда в жизни это так просто, это красиво. Но я просто показываю, как это теоретически. Может быть, это мы видим в этом мире, может быть, это будет только после всего. Но есть, и надо понять, что мы глобально можем делить себя на вот эти два подхода. Люди, которые ведут себя правильно и выдерживают все испытания, и все им говорят, что это неправда, и обвиняют их непонятно в чем. И, и, и они ни с кем не спорят. И они не входят ни в какие, понимаете, депрессии. Не начинают тебя оправдывать. У Юсефа это было бы так и бессмысленно. И ведь он продолжает жить. Продолжает себя вести правильно в Египте. И ни на кого не обозлен. И когда он становится второй после фараона, он не мстит никому. Не ни братьям, никому вообще. А другой подход, а другой подход свершнего к нам, это нам ставить подушки. Потом смотрите, как мы на это реагируем. Это Юда. Извините, я этим заканчиваю. Иушуа, потом и Крахель. А, мушели А, нахор. Б, а, вопрос, что для нас было уборщиком? Иушуа, конечно, уборщик. Извините, что я так говорю. Извините, что я так называю кого-то, извините. Иушуа, символика, первая символика Машех Бенюссер, это, конечно, Иушу. Извините. На, на уровне Машех Бенюсед, да, вы совершенно правы, поэтому тем, что занимается Юшуа, а, это захватом Израиля и войной. Когда находит Амалек, Амалек это наш самый ужасный мусор мира, кто идет воевать с Амалеком в книге Шмот, 20 глава, это Иешуа. А муж сидит на камне молится. Муше будет инициатор построения мешкана, и будет то что он взял и построил мешкан, и будет заговориться про шатмысу. Иоше не строит мешкан, он не строит храм, он воюет. Конечно, будет потом построить Мишкан который происходит во время Иошуа, но это уже дело немножко более других. Ой, спасибо вам большое. Извините. Елена. Большое вам спасибо тоже. И, Анна, тоже вам большое-большое спасибо. И, Вера, и Эстер, всем большое спасибо, и Анна за все ваши вопросы. Мне это очень интересно, очень важно, потому что тогда я понимаю, что вы вообще меня отхотите. А когда. Спасибо большое. Когда вы ничего не спрашиваете, я вообще не знаю, что от меня хотите. Я не понимаю, на каком уровне что вы хотите, потому что видите, все есть на очень многих уровнях.